0: Saludos y bienvenidos a Fuera de Juego. Mario Carrillo, Maru Martín, Adal Franco con ustedes. Arrancamos con los mejores goles de esta jornada. 12, profesor Mario Carrillo en el duelo entre la Real Sociedad de San Sebastián y el Betis. Así llegaba Juan Cruzías. ¿qué le parece?
1: Sensacional, primera intención, pero mejor la jugada desde la primera línea, línea del fondo, centro, atrás. Últimos minutos, minuto 85, gran gol. En el puesto número 4, Cádiz ante el
0: Atlético de Madrid y lo que hace Joao Félix, Manu.
2: Para reivindicarse en los minutos que le dejó el Cholo jugar y el solito empató el partido. Lástima que luego perdiera el Atlético de Madrid en el último instante, pero un golazo con ese tiro
0: desde fuera del área. Un tanto, Mejor dicho, los que le dejó jugar el Cholo. Y luego, Robert Lewandowski en el Valencia-Barcelona, profe. No, no,
1: extraordinario. Extraordinario. Bueno, primero el pase fue pues, sensacional y después el recurso, pues, extraordinario. Cómo se estira para
0: finalmente poder hacer contacto con esa pelota en el último suspiro prácticamente del partido. Puesto número 2, el duelo entre el Mallorca y el Español, lo de José Carlos Lazo Maru.
2: Es un poco mentiroso este gol, porque el propio jugador reconoció a final del partido que es lo que buscaba era un centro. Lo que pasa es que Rakovic el, el portero del, del Mallorca, se lo acabó tragando y de esa manera se llevaba los tres puntos el español.
3: Y
0: el gol más caro le pertenece a Gabri Vega La pelota, sí, en los linderos del área grande. Se anima toda la potencia. Dice, pues ya que estoy aquí, dame chance. Todo el poder en ese impacto golazo que tiene entonces esta posición de privilegio. Reiterando el saludo, así arrancamos esta edición de Fuera de Juego, Manu Martín, profesor Mario Carrillo, un servidor a Alberto Franco con ustedes, nos metemos de lleno a repasar la actividad del Real Madrid que parece, parece profesor Mario Carrillo como que quita un poquito el pie del acelerador, el conjunto que dirige Carlo Ancelotti se enfrenta al Girona
1: y deja escapar puntos el cuadro merengue. Se encontró con un equipo que domina muy bien y, y lo hace bastante bien. Repliega a los 10 jugadores dentro del área. Reduce los espacios entre líneas y eso, así como lo vemos, y eso a cualquiera se le dificulta jugar con 10 jugadores en el área.
0: Tuvo sus oportunidades el cuadro merengue, Manu. Eh, algunas opciones para Rodrigo, para, para Vinicius. Pero también hay que reconocer lo que hace el Girona, ¿no? Siento siendo valiente y, y mereciendo quizás este resultado, que metiéndose quizá también en, en, en aprietos innecesarios, ¿no?
2: Sí, era lo que yo iba a decir. El, hay que reconocerle también el mérito a este Girona y a su técnico, a Michel, aquel que jugó durante muchos años y fue capitán del Rayo Vallecano un tipazo como persona y como entrenador está demostrando lo mismo, que puede llegar muy lejos yo creo que el Girona plantea un muy buen partido, sabe a lo que viene al Bernabéu tiene que defenderse para no encajar, pero fue valiente a la hora de irse hacia arriba y pudo lograr en algunos momentos incluso llevarse el partido, lo más justo es lo que al final pasó
0: Lo que decías Mario, ¿no? los 10 los futbolistas del Girona en, en varias ocasiones encerrados este zapatazo
1: violentísimo así y tuvo Courtois prácticamente ni la ve no y algo bien importante a la hora de atacar, atacar bien a máxima velocidad es decir, la idea en el ataque es eh, bastante bastante agradable como su repliegue defensivo, por eso sacó un buen resultado.
0: fue una jugada por parte de Federico Valverde aguantando la presión y luego poniendo el centro para que llegara Vinicius hacía el 70 para marcar el primero del partido, el único para el Real Madrid. De nueva cuenta, y como encalca esa jugada, llegaría Marco Asensio con la media vuelta. Y la tajada por parte del de el guardameta es espectacular. Gazaniga reaccionaba así. Y luego, no bueno, hay polémica, ¿no? ¿Para ti es penal o no es penal?
2: ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Desde que se produjo, no paro de mirar la jugada, no lo sé. No lo sé, porque ¿En entre este invento del VAR y este invento de la International Board que todos los días nos cambian las reglas, no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que esto fue gol. El, eh, esto sí, para mí fue gol y sin embargo lo anuló el árbitro. Pero el penalti, eh, insisto, para serte honesto, no sabría qué decir. Bueno. Pero aquí sí veo gol.
1: ¿Y, y usted aquí, profesor?
0: ¿Mal anulado
2: ahí, esto? No, no,
1: ahí también, ahí también. No hay control. Creo que no hay control.
0: Bueno. Y se iba a ir expulsado Tony Cross en la recta final del partido. Iba a recibir la primera que, de su carrera.
1: ¿no? La
0: primera de su carrera, mira. Sí, caray. Sí, un futbolista Ahí, serio, sí no disciplinado, que, que no está metido nunca en estas situaciones. Bueno, en redes sociales, por supuesto que Marco Asensio se hacía notar con la inconformidad, definición de no mano que nos explican a principio de temporada. Increíble que hoy sí, increíble, increíble toda la polémica que se da y bueno, Carlos Anchorotti, que usualmente no habla del arbitraje, en esta ocasión sí que lo comentó, lo escuchamos.
3: No, 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 me gusta mucho hablar de esto, me voy hablo de esto. a De vez en cuando. Eh... La primera situación es bastante clara. No es penalty, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asís, has tocado el balón con la mano. No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda. Tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no en, eh, en, en gran en grande sea el cuerpo, y también si tocaba el balón con, con la mano se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado. Me sorprende es el penalty. ¿Qué? ha llegado en un momento muy importante del partido, porque el partido estaba bien encarrillado. nos ha costado mucho marcar esta situación, eh, hay dos puntos menos en la tabla.
0: Palabras del técnico del Real Madrid, dejando en claro su postura con toda esta polémica que hay alrededor del cuadro merengue. Yo veo una cosa, Manu, eh, para mí eh, está, está mal anulado, para mí tampoco hay penal, no se tuvo que haber marcado. Al margen de esa situación, el Real Madrid creo que no tendría que enfocarse en toda esta polémica arbitral y tendría, por el contrario, que hacer énfasis en lo que deja de hacer en este partido y en lo que pareciera ha venido dejando de hacer en los últimos partidos, ¿no? Yo por eso abrí el programa diciendo como que quitan el pie del acelerador, ¿no?
2: No puedo estar más de acuerdo contigo en la primera parte y en la segunda parte también estoy de acuerdo contigo, pero yo no creo que hayan quitado el pie del acelerador. Cuando eh, miramos al Real Madrid esta temporada y hemos dicho que llevaba muchos partidos ganados de manera consecutiva... Eh, yo era de los que no me conformaba, de la forma en la que iba ganando los partidos y siempre veíamos esas lagunas, sobre todo en las segundas mitades, eh, en algunos momentos donde se creía muy superior. Cuando ha tenido que jugar con equipos teóricamente inferiores, y estoy pensando el empate con el Osasuna, el empate con el Shakhtar, la derrota con el Leipzig y el empate ahora eh, con, eh, con, el, eh, con el Girona, que son los puntos que se ha dejado durante lo que llevamos de temporada, tanto en Champions como en Liga... Ahí es donde me, yo me temía que el Real Madrid estaba dando la verdadera cara. Esa cara que no estaba dándole una excelencia en el fútbol y que eso tarde o temprano te está costando, te está costando puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, mientras algunos el análisis lo están haciendo eh, desde el punto de vista de se acerca el Mundial, han levantado el pie del acelerador, yo es que nunca vi en lo que llevamos de temporada, en las 12 jornadas más las de la Champions, que este Real Madrid llevara el acelerador a fondo, por mucho que fuera ganando y eso, insisto, tarde o temprano se paga y con el Girona harían muy mal en fijarse en las decisiones arbitrales que, por cierto, le puede caer una sanción a Ancelotti eh, hay que fijarse en cómo está el equipo y cómo está jugando el equipo
0: Estando de acuerdo en mucho de lo que dice Manu, eh, Mario el tema con Carlo Ancelotti y, y su Real Madrid en esta segunda etapa es que pareciera que puede quitar el pie del acelerador, que puede activar el piloto automático y que con todo y eso le sigue alcanzando, ¿no? Entonces, si le vamos a recriminar, lo tendremos que hacer también a partir de los resultados, pero si tomamos en cuenta los resultados de la temporada anterior, ¿qué le recriminamos a Ancelotti, no?
1: Bueno, de la temporada anterior, por supuesto, que simplemente ponerte de pie. Y ahora, por ejemplo... <coughs> eh, con los jugadores que. Pues, pues Mario, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
0: Oh.
2: No estoy de acuerdo. La temporada pasada el Real Madrid era así también. Hay que ver cómo. Que con todo el mérito del mundo y que fue el equipo más grande. Pero recordemos cómo va eliminando rival tras rival en Champions. Que cuando tú lo dejas todo para el final y lo haces en el tiempo de añadido, lo que está denotando, pero se olvida, es que en los 90 o 80 y tantos minutos antes lo hiciste realmente mal cuando tienes que hacer remontadas épicas. Correcto. Y eso se olvida y se mete debajo de la alfombra. Por eso digo que, que, que si somos un poquito críticos con el juego, más allá del resultado, veremos que esto no es nuevo en el Real Madrid. Pero que tiene mucho mérito. eh Y es líder de la Liga y nadie se lo va a quitar.
1: Sí, y aparte, vamos mencionando lo pasado, es el campeón de la Champions sí. y se me hace algo extraordinario. El cuestionarlo ahora para mí está a medio gas. A medio gas eh, todos, desde... Vinicius, Chaumani, todos, eh, Modric, Cross, el mismo Ancelotti. Yo creo que este equipo no ha dado todo, está a seis puntos. Por supuesto, vienen jugadas de este hombre, que son sensacionales, de Luca Modric. Ni hablar de Valverde, pero otra vez te lo menciono, medio equipo, ¿eh? Desde Valverde, Chaumani, eh, Alaba. Pero Valverde sí se rescata, ¿no? Sí, si no, a lo que voy es que son nuevos jugadores. Nuevos líos, es otro sistema, acomodando jugadores. Eh, yo lo que veo todavía al brasileiro Rodrigo, vamos, yo lo veo ahí, eh, más o menos por debajo. No lo veo a un nivel muy alto para mí.
0: Ok, pero, eh, está bien. Y repito, coincido contigo, coincido con Manu. Pero es que no podemos juzgar a Carlo Ancelotti hasta que no concluya la temporada. Porque lo que dice Manu, también en la temporada anterior, iban con el piloto automático, quitaron el pie del acelerador y les alcanzó para lo que les alcanzó. O sea, creo que si Carlos Ancelotti algo se ha ganado es el beneficio de lado decir a mí hasta el final, ¿no? Si no me alcanza que re me recriminen y si me alcanzan que Manu se levante, que se ponga de pie, que se lo reconozca, porque al final Manu yo entiendo lo que dices y no lo voy comparto, a ser... pero cuando tiene el trofeo en las vitrinas, no. pues qué crítica puede recibir.
2: Correcto, sí, sí. Si sí, yo no pongo en duda a Ancelotti, a mí me parece el mejor entrenador que ha tenido entrenador, 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 entrenador que ha tenido el Real Madrid en los últimos años, me atrevería a decir en la última década, eh, porque los otros no lo fueron, así de claro, lo digo, tenían, eh, es pues que es volver al pasado, es eh, lo que siempre digo, los, los mejores jugadores en su pico de forma de su carrera, y con eso ya le bastaba uno para ganar tres Champions, otro para, de... bueno, es igual, eh, yo creo que es el mejor entrenador, de eso no me cabe duda, está sacando partido a jugadores que otros, aunque presumieron de ello, no le sacaron partido, y estoy hablando de Vinicius, por ejemplo, al que le ha dado toda la confianza a Rodrigo, que también creo que está un peldaño todavía por debajo, pero proyecta hacia arriba, ha sacado lo mejor de Benzema, ha sacado eh, lo mejor de Valverde, trabaja mucho con los jugadores jóvenes en el, en, el, en el entrenamiento, eso no se lo quito, no le quito que es camaleónico, que es capaz de adaptar el sistema de juego al momento del partido. Si eso no se lo quita a nadie, pero que por una razón o por otra, este arranque de temporada es un poco lo que yo le he criticado siempre al Barça y le sigo criticando, que es muy fácil eh, pasearse a lo mejor por la Liga Española, pero que cuando te vienen rivales de verdad es cuando tienes que dar la talla. Y el Real Madrid el año pasado, cuando dio la talla? A partir del minuto 85, 87, 93, eso es lo que, lo que venía diciendo, pero que Merito tiene todo y no pongo para nada en duda el trabajo de Ancelotti y es más... Ya desde finales de la temporada pasada yo venía diciendo es un año raro, es un año distinto y vamos a ver cosas muy raras y muy distintas en los equipos. Y ahí está la prueba con el Mundial de por medio, lo que está pasando en todo el mundo, no solo en, sí. en la Liga Española. Con lo cual, yo cuando hablo de que el Madrid nunca llevó el acelerador hacia abajo, no quiero decir que Ancelotti no lo esté haciendo bien. Todo lo contrario, a lo mejor es una estrategia inteligente para pasar de la mejor manera posible el premundial y en el, en el postmundial echar el resto.
0: En la plática sigue estando, Mario, el tema del de impacto que tiene en el Real Madrid la ausencia de Karim Benzema. Y, sí. y, y no de ahora, no de inicios de esta temporada, desde hace rato cuando se pedía un, un revulsivo para Karim, no solamente alguien que pudiera sustituirle, sino alguien que le generara algún tipo, si es que es posible, algún tipo de competencia interna, el Real Madrid. Si no tira a Benzema, es otro equipo completamente diferente.
1: Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte, eh, no te acabes, Benzema, una vez dije por ahí, alguien escuché, porque es fundamental. Asiste a Vinicius, aumenta Vinicius, aumenta Valverde, aumenta Cross simplemente con su presencia. Es lo primero que tiene que hacer Ancelotti, es suplir a Madrid si quiere llegar a las instancias anteriores. Con Rodrigo no le va a alcanzar, no le alcanzó, eh, no sé qué le pasó, no sé qué le pasó al belga. Eh... Eden Hazard. Sí, no sé qué le ha pasado. Sigue siendo futbolista del Real Madrid. Sí, no sé qué sí. le ha pasado, que nos diga mejor, Manu. Yo. Pero eh, una baja de un jugador. Se curador. llama efecto Bale. Crack. Pero crack. <risa> El eh. efecto Bale. No sé qué <risa> le faltó.
0: Bueno, pues ahí está un Real Madrid que además tendrá actividad en Champions y que no puede confiarse demasiado porque con todo y las críticas, con todo y los problemas, con todo y los señalamientos hacia Xavi. El Barcelona ahí viene y viene apretando, tiene que aferrarse como tal a la Liga y tiene que aferrarse con todas sus fuerzas si es que pretende conseguir algún trofeo esta temporada. Ante el Valencia tuvieron algunas opciones, pero vuelve a ser, hermano, Robert Lewandowski. El estandarte, la esperanza, el alma y algo más, ¿no?
2: Y el minuto 92, porque se daba por bueno el empate a cero en Mestalla, ¿eh? tanto para Valencia como para Barcelona, que los dos se lo habían trabajado. Al Valencia le anulan un gol correctamente y el Barcelona con el empate a cero se va al minuto 93 y ahí es donde Lewandowski se encuentra con ese balón y, y con su capacidad, con su talento, con, con su habilidad es capaz de hacer un gol. Pero si nos fijamos, Ansu Fati no estaba como esperábamos después de la lesión, no sé si está pensando en el Mundial, el centro del campo no termina tampoco de funcionar, las lesiones atrás hacen que acabe jugando Marcos Alonso de central y que Piqué tenga que entrar también en la segunda parte cuando no se lo esperaba no tenía ni, ni las botas puestas es decir, eh, eh, no es para sacar pecho, son tres puntos, te coloca a uno del Madrid porque el Madrid pincha al día siguiente, pero como decía, o sea no, no, no es para contentos pero sin presumir, deben estar los blaugranas
0: Sí, es verdad, tampoco es para, para presumir, eh, pero, pero para Xavi son tres puntos importantísimos, son tres puntos de oro, pensando no nada más en la lucha con el Madrid, sino en lo que ha sufrido en cuanto a la presión mediática recientemente. Robert Lewandowski ha marcado 13 goles en 12 partidos de la Liga, el último jugador que anotó más en sus primeros dos encuentros. Fue un tal Cristiano Ronaldo, el exfuturista del Real Madrid, marcó 20 en la temporada 2014-2015. Hablando de festejar o no festejar, habla el técnico del Barça, Xavi.
4: Eh, son muy importantes los tres puntos que también valen al final, le he dicho, que son incluso más... Saben mejor, ¿no? Cuando ya aparecía todo un, un empate, pues bueno, que el equipo ha creído que... Eh, Bien, muy contento el PRESI, toda la junta, o sea que es una victoria muy, muy importante. ¿no? Yo creo que, que hoy nos ha afectado un poco el, el, el tema de, de la eliminación en los jugadores, ¿no? un poco de ansiedad en el último tercio y por eso no hemos marcado volantes y ya lo, yo creo que lo merecíamos. No, no, yo siento felicidad, siento que estoy contento, siento que lo hemos merecido. Eh, sí, sí, bueno, aquí cada victoria se, se celebra y cada vez que no hay victoria en, en Can Barça, pues saltan las alarmas, es así, somos un club grande que está para ganar títulos y, y hay presión. Pero estoy bien, estoy tranquilo y sigo en el trabajo. Y si hubiéramos empatado hoy, pues también. Seguiría trabajando para, para que lleguen los frutos.
0: Pues ahí está, contento, felicidad, se celebra el presi. Eh, a, a ver, no sé, Mario, con, con los discursos, con, con la narrativa que hay en el Barcelona, en que según esto, porque yo soy, ese discurso la verdad que no lo compro, que, que las formas siempre van a ir por delante del resultado es que no importa ahora el resultado cuando llegan los tres puntos para Xavi pues es oro y que lo festeje el presi y que lo festeje él y que lo festejen todos no es así
1: no y aparte en el Barcelona y el Madrid eh, las formas siempre son importantísimas básicamente la esencia de este equipo es fútbol es esencia barcelonista es decir, el jugador del Barça es especial el fútbol es especial los triunfos tienen que ser avasalladores, no lo es así este equipo, hasta ahora eh, a Barça, en verdad, a Xavi le ha quedado grande, hasta ahorita ha hecho cosas muy buenas, sí le ha quedado grande esta etiqueta, de entrenador todavía no vemos un equipo como, como queremos verlo ahora te digo algo, sí. a su favor, sí. si no tienes defensas claro. buenas defensas claro. no puedes atacar bien la esencia fundamental del gol es la salida desde atrás y si atrás no tienes defensas que te den la pelota dominada hacia adelante, tienes la mitad del equipo. Entonces, mientras no tenga buenos defensas atrás, este Barcelona no va a caminar.
0: ¿Le ha quedado grande el equipo a Xavi, Manu? ¿Coincides con lo que dice Mario? No tengo la menor duda, lo
2: vengo diciendo no de esta temporada, sino de la pasada, cuando se le defendía a muerte y aquello de la ilusión. ...y que había renovado aires y estas cosas... ...el Barça sigue igual... ...le da para lo que le da... ...le da para moverse bien en la Liga... ...pues un poco igual que lo que decíamos del Real Madrid... ...les da para, para aguantar bien ahí arriba... ...pero en el caso del Barça se ha demostrado... ...que cuando se ha encontrado con el séptimo de la Liga italiana... ...pues ha perdido los dos partidos... ...y cuando se ha encontrado con el que este año... ...no es líder de la Bundesliga también no solo ha perdido los dos partidos, sino que casi, casi le ha ridiculizado el, el Bayern de Múnich al Barcelona. Con eso ya se dicen muchas cosas de un equipo que vuelvo a insistir. Si marcas en el minuto 93, ¿qué habrás hecho antes? Y encima te vas a celebrarlo como bajó la junta directiva al campo a hacerse fotos. A mí eso me suena a equipo pequeño. Sí, y luego si claro, repasamos claro. El, el partido, mejor dicho, la alineación del, de, de Xavi del, 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 del sábado... Yo empiezo a estar, ya no, ya no es que creo que le quede grande, es que yo ya empiezo a estar perdido con sus decisiones. Es decir, Arthur lleva, creo que son cuatro partidos sin jugar cuando era lo mejor que tenías. Dembélé no sale y sale Ansufati y sale Ferran. Atrás pones a Bellerín pero no le quieres ya de lateral derecho. Metes a Marcos Alonso en el centro de la defensa teniendo a Piqué en el banquillo al que tienes que recurrir en la segunda parte. Yo empiezo a ver decisiones un poco extrañas y un poco que, que empiezan a preocupar también a los jugadores y, y, y eso no te, no te habla bien de un técnico más que de un técnico que arranca pero es que Xavi esta semana cumple su primer año al frente del FC Barcelona y otra cosa más, eh, todos aquellos que aplaudían los grandes fichajes de Mateo Alemani porque ahora están reclamando fichajes en enero especialmente en la defensa y en un lateral derecho dónde quedaron las buenas artes de las palancas para hacer un equipo de 200 millones que se lo iba a comer todo y hemos vuelto y nos van a temer los demás. Es que, es que este Barcelona es realmente difícil, ¿eh? porque eh, de lo que se dice a lo que sucede, o, o desde lo que, ya no digo los de fuera, sino los de dentro, desde lo que hacen, actúan, ejecutan y consiguen eh, a lo que luego sucede con todo eso, va a un mundo y simplemente miremos la alineación del, del sábado del Barça.
0: Hay voces que apuntan que el futurista del Barcelona, no digo que todos, pero que hay varios, Mario, que ya no están tan convencidos con ese discurso. Que algunos quizás sí lo estaban en principio, sobre todo los más jóvenes, que evidentemente ven, a, veían a Xavi hacia arriba, pero ya en el día a día ya no están tan convencidos y ya no le compran tanto la idea de juego que está teniendo Xavi. Lo peligroso que puede ser eso para cualquier entrenador, pero sobre todo para un entrenador que tiene una naciente carrera, ¿no?
1: Eh, bueno, como jugador extraordinario, eh, como entrenador, tienes que transmitirle a tu jugador una forma de juego, tienes que transmitirle movimientos, espacios, saber en qué momento al mismo Lewandowski decirle exactamente dónde tiene que pararse, tomar la pelota, dónde tiene que llegar. Eso es un conocimiento bárbaro. De fútbol, eh, Y que no todo asimilan. Este equipo de Barça hay momentos. Bueno, hay también tienes
2: que saberlo contar y explicar. A ver, Maru. Perdón, perdón. No, perdón, no, no, no. Que, que hay jugadores a los que no les llega ya, pero es que a lo mejor el entrenador tiene que saber explicarlo. Es tan culpa del jugador que es poco inteligente con lo que escucha, como del entrenador que es poco capaz de transmitir lo que no, quiere hacer llegar el, al jugador. El más importante, y como decía Adal y, y ya hay. Sí, sí.
1: No, el más importante es el entrenador. Es decir, la capacidad mental del jugador es una y tú tienes que aterrizárselo, mano, a como sea. Hay unos que te entienden a la primera y hay unos que te entienden a la décima, pero tienes que saberlos aterrizar y eso es lo que ahorita, lo que Xavi sí. no y más bien le ha faltado.
0: Hay una declaración de Robert Lewandowski que, que puede sacudir esta, esta idea de juego de, de Xavi, este supuesto estilo ADN Barça. Bueno. Lo digo supuesto en relación a Xavi, no al Barça como tal. Esto fue lo que dijo el delantero polaco. En el fútbol a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar. Es lo que nos ha pasado. entonces Por eso yo voy, voy al, al doble discurso, al cambio de narrativa. Cuando tú pones por delante la bandera del jugar bien y entonces no llegan los resultados. Y cuando sí llega el resultado, entonces dices, lo tenemos que festejar. Porque acá como equipo grande las victorias se festejan es que se están topando con pared y se dan cuenta que lo importante acá es ganar. Que claro que, entre, y lo hemos discutido hasta el cansancio en distintos espacios, entre mejor juegues a la pelota, te puedes acercar más hacia ese resultado positivo. Pero es que el fútbol tiene muchas variables, ¿no? Y lo puedes ganar en el último minuto, como lo gana ahora el Barça, y quizá lo puedes ganar a veces, no digo que fue ahora, sin merecerlo. Entonces, Manu... Si nos vamos a que lo importante es el resultado final en un equipo en crisis, porque el Barça está en crisis y quien lo niegue es porque se está tapando los ojos, pues entonces no van a llegar a ningún lado, ¿eh?
2: No, no, pero si está claro, el resultado final es el que cuenta, eso lo decimos siempre. Pero cuando tú tienes al Barcelona o al Real Madrid le debes exigir un poco más. Y sobre todo cuando tienes a un equipo, y no voy a dar el nombre ni de Barça ni de Madrid, cuando tienes un equipo que presume de grandeza, que presume de fichajes, que presume de inversión, que presume de palancas, que presume de una serie de cosas que de momento no se están viendo en el campo. Aunque estés segundo en la clasificación, pero el otro día, si no es por Lewandowski, y ahí ha salido también la cifra, los goles que lleva Lewandowski y de esos goles hay que ver todos los que ha salvado esta temporada partidos del, del Barcelona yo os hago o, o, quedan ya solo dos partidos de Liga, mañana no va a estar en el de Champions, con lo cual antes del Mundial a Lewandowski solo le quedan dos partidos eh, fijaros en Lewandowski y en el lenguaje no verbal, fijaros en el Lewandowski de los primeros partidos, donde daba instrucciones incluso a sus compañeros sí, señor. Se, se serenaba con ellos en las faltas sí, les explicaba, les hablaba, cuando se iban al vestuario, cuando salían, y fijaros lo que está haciendo en los últimos partidos, esto lo enlazo con dos cosas, con la que yo decía antes de eh, no se sabe quién juega es decir, Jordi Alba y Piqué eran dos defenestrados y ahora están jugando prácticamente en todos los partidos, más o menos minutos, pero están jugando igual que le, faz, le pasa a Ferran Mansufati y Dembélé y Arthur se están quedando fuera y lo enlazo con lo que tú has dicho, que yo también tengo esa información que ya hay jugadores en ese vestuario que no lo tragan.
0: Sí, sí, sí pareciera que el, el momento es por demás complicado no para el Barça como tal para Xavi en, en su etapa como técnico del Barcelona hablando de complicaciones pues la que tiene el Atlético de Madrid que enfrentó el conjunto del Cádiz profesor Mario Carrillo con otro que no sabe si va a jugar o no va a jugar como Joao Félix o casi siempre da por sentado que no lo va a hacer y de pronto se sorprende pero qué patacazo para el Atlético
1: de Madrid no, que de se entrada queda champú, al ¿no? segundo 50 de iniciado el partido viene esto Sorpresa máxima, velocidad de Cádiz. Pelota en la línea del fondo y gol. Y bueno, aquí no sé qué le pasó a Morata. Pero yo en verdad, que a mí, el Atlético de Madrid se me hace un equipazo. Equipazo. Y ahora que dice Simeone, porque lo escucho y dice, si el año pasado dijeron lo mismo y el año antepasado dijeron lo mismo de mí, y el año antepasado dijeron lo mismo, bueno, pues... Este es el Atlético de Madrid. Sí, decía yo que se ha quedado sin Champions
0: y que corre peligro de quedarse también sin Europa League. No tiene un resultado positivo a media semana. Era el 2 a 0. Lo iba, lo iba a empatar el conjunto del Atlético de Madrid, Manu. Pero después, en la recta final, su abrino le iba a dar la victoria 3 a 2 al Cádiz. ¿Qué pasa con el Atlético?
2: fue muy crudo, muy duro y lo mismo que le pasó en Champions. Pero eh, no se debería quedar el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid y sus seguidores con la mala suerte del último instante, de fallar un penalti en Champions o de que te hagan este gol cuando ya te estaban marchando al resultado. Y fíjate cómo estaban los aficionados del Cádiz, que habían despreciado un, un 2-0 a favor. Eh, yo creo que deberían hacer otra reflexión. Eh, lo vengo diciendo desde la temporada pasada. Para mí hay... Tres problemas en el Atlético de Madrid. El primero se llama que hay mucho desgaste ya del Cholo Simeone. El segundo que hay mucho miedo a la era post-Cholo y por eso nadie quiere mover ficha, ni el Cholo ni, ni, ni el club. Pero por encima de todo eso está la falta de conexión que hay entre los que deciden los fichajes y las ventas con el propio entrenador, un entrenador que es capaz de variar de una semana a otra, o en medio de la semana de jugar con cuatro atrás, que es lo que le da resultado a tener que jugar con cinco porque no se fía de los jugadores que tienen defensa que cuando le falta eh, Xavik y, y, y José María Jiménez esa defensa es absolutamente otra, es muy distinta es decir, se están acumulando muchas, muchas cosas ahí, que por encima de todas, para mí, el problema está en el miedo que hay a la era post-cholo el Cholo no se va a ir si no deja al equipo arriba. Y si le deja abajo, nadie le va a echar. Con lo cual ahí tienes un hándicap serio. Hoy en la rueda de prensa que ha dado en Oporto de cara al partido de mañana, a mí me ha dado la sensación, pues le han preguntado si mañana es un último partido de Champions con el Atlético de Madrid. Y, y no, 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 no ha dicho un no, sino vamos a llevar al Atleti el año que viene otra vez a la Champions. Pero llevarle a la Champions es hacerlo esta temporada. Eh, yo creo que si... Consigue lo más mínimo y el, lo más mínimo en el Atleti es entrar en Champions el año que viene. Vamos a ver qué pasa con el Cholo. Yo esto ya lo he dicho alguna temporada porque tenía información de que estaba más fuera que dentro porque él quería marcharse, pero a lo mejor esta temporada es la, es la definitiva. Uf.
0: Bueno, veremos qué pasa. Hay, hay versiones encontradas, ¿no? La, la que nos reporta Manu, otras que dicen que, que quizás viene esa renovación. Yo sí creo, Manu, que el discurso está agotado, no de ahora, desde hace tiempo, ¿no?
1: Sí. Y... La verdad que cómo difiere tanto mano de Ricky hace un rato sí. que decía que el Cholo era eh, Helmut Schoen eh, pasado por Argentina y Alemania. Que, te, que lo que hubiera hecho en el Atlético de Madrid nadie va a hacer en la historia algo como el Cholo.
2: Dios mío. No, no, en eso, en eso sí estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. El pro, ese es el problema, que cuando se vaya al Cholo, ¿quién lo va a hacer?
0: Sí, claro. Ese, ese es el gran... Lo, lo describe muy bien, Manu. Ese es el gran miedo, ¿no? La vida post... Se fue Benguero, se fue el Ferguson. Conjunto Chenero. La vida post-cholo Simone puede ser muy, pero muy complicada. Tiempo de despedirnos. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Manu, qué gusto. Gracias. Fuerte abrazo. Un
1: abrazo. Gracias, Mario. Muy privilegio estar aquí en esta mesa.
0: A nombre de Mario Carrillo, de Manu Martín, soy Alberto Franco, y esto fue Fuera de Juego. Gracias. Y hasta la próxima.